0: Cari amici, buonasera. Oggi parliamo della rivoluzione parlamentare del 1876. Parliamo di Parlamento, parliamo di partiti politici, ci avviciniamo alle elezioni, torniamo indietro ai tanti anni fa. Tenete presente che partiti politici non esistevano al momento dell'Unità d'Italia. Il primo partito politico moderno è considerato il partito repubblicano di Mazzini, cioè sostanzialmente la Giovane Italia 1831, perché aveva un programma, aveva un'organizzazione, aveva una struttura. Però, come sappiamo, i repubblicani non partecipavano alle elezioni politiche, non andavano in Parlamento perché avrebbero dovuto, diciamo, prestare giuramento al sovrano, allo statuto che prevedeva la monarchia e rimasero fuori fino quasi alla fine del secolo. Così come fuori rimasero i cattolici per la disposizione del Papa, il famoso non expedit del 1867, per cui non era lecito ai cattolici andare a votare alle elezioni politiche mentre partecipavano alle amministrative perché da comuni dipendeva l'insegnamento della religione nelle scuole allora chi c'era in parlamento in parlamento c'erano degli schieramenti dei gruppi anziché partiti che si riconoscevano spesso nei loro leaders e questi gruppi erano la destra e la sinistra quindi nel parlamento dopo il 1861 ci stava una destra e una sinistra a seconda della posizione nelle quali ci si collocava nell'aula di Montecitorio, soprattutto palazzo madama era assai più conservativo perché era il senato ed era di nomina regia quindi non esistevano frange diciamo di sinistra destra e sinistra così questi due gruppi si dividevano a loro volta in che senso erano composti la destra che venivano definiti i moderati erano caratterizzati dagli interessi regionali, cioè i vari eletti dalle singole regioni, ex stati dell'Italia preunitaria, mantenevano un po' la loro corporazione, i loro interessi locali. Così, per esempio, c'era i mod- c'erano i moderati toscani, i moderati piemontesi, i moderati lombardi, i moderati siciliani, i moderati napoletani che andavano in Parlamento portando gli interessi delle regioni, delle terre, da dove venivano. La sinistra si distingueva meno per interessi regionali, aveva programmi abbastanza simili e interessi abbastanza simili, si distingueva invece per i leaders, cioè lì non c'erano i moderati toscani, c'erano gli amici di De Pretis, gli amici di Correnti, gli amici di Nicotera, gli amici di Crispi, e quindi ognuno aveva un gruppo di seguaci e mettendo insieme questi seguaci, questi gruppi, si faceva la maggioranza parlamentare necessaria per far approvare le leggi. Il primo a capire tutto questo era stato Cavour, che nel vecchio Parlamento subalpino aveva eh, creato la sua maggioranza parlamentare che aveva consentito nel famoso accordo, con eh, Rattazzi, il cosiddetto connubio, di mandare a casa Massimo D'Azeglio, cioè nel giocare con le maggioranze personali. Un altro statista che giocherà con le maggioranze personali sarà Giovanni Giolitti, ma siamo già al Novecento, restiamo al nostro periodo. Quindi abbiamo una camera eh, dove prese- è presente la destra e la sinistra. La destra è maggioranza moderati, pur con le loro caratteristiche regionali, sono maggioranza e gli eredi di Cavour governeranno il paese. Lo governeranno fino a quando? Fino al 1876. Allorché, su una bozza di una mozione, c'era il governo Minghetti, moderato destra emiliana, Marco Minghetti fu messo in minoranza, dette le dimissioni e a quel momento ci fu la cosiddetta rivoluzione parlamentare, cioè al governo del paese andò la sinistra anziché la destra il termine che fu usato rivoluzione in realtà fu esagerato perché non era la sinistra socialista la sinistra marxista che andava al governo era la francia più progressista sempre del ceto borghese de pretis che era il leader della sinistra che governerà e prenderà il posto di Minghetti, in realtà era stato ministro della Marina nei governi della destra. Quindi, come si vede, non era poi che ci fosse quella profonda, estrema differenza. Tuttavia l'impressione fu enorme, soprattutto nei collegi del sud, dove già nel 74 si era avuto un grosso successo della sinistra nei confronti della destra, ricordo che si votava a collegio uninominale, e fece una profonda pressione, tanto da usare il termine rivoluzione. Anche se la politica in realtà continuò ad essere un po' sulla linea, sulla falsa riga, della linea dei moderati, senza stravolgimenti come la parola rivoluzione faceva intendere. Come si arrivò senza le elezioni, cioè con un voto parlamentare, a mettere in minoranza il capo del governo dei moderati, degli eredi di Cavour? La colpa, fra virgolette, se vogliamo, fu dei moderati toscani. I moderati toscani facevano un gruppo, non con Ricasoli, che era superiore a tutte le camarille dei partiti, facevano gruppo intorno a Baldino Ferruzzi, intorno al banchiere Fenzi, intorno ad altri. E votarono nella mozione contro il proprio partito, contro la destra. E perché votarono contro la destra? Per tre motivi sostanzialmente due, anzi sostanzialmente uno. Apparentemente c'era la protesta perché la destra non riconosceva i debiti che Firenze aveva fatto per tenere la capitale. Siamo nel 76, ricordiamoci che due anni dopo fallirà il comune di Firenze perché allora i comuni che facevano un buco esagerato potevano anche fallire, non c'era lo stato che correva in soccorso, non c'era la legge di Roma, la legge per Napoli, la legge in aiuto di quello dell'altro. Il comune aveva esagerate uscite rispetto alle entrate e falliva perché non era più in grado di pagare nemmeno gli interessi. Allora questo era uno motivo, il risentimento dei toscani che non si vedevano riconosciuto il sacrificio e gli impegni che avevano assunto per ospitare la capitale fra 1865 e 1871, quindi siamo appena cinque anni dopo la capitale a Roma. Il vero motivo per cui votarono contro, fu motivo di interessi, come sempre succede, e cioè la statizzazione delle ferrovie. I moderati piemontesi, conservatori contro il liberismo dei toscani, piuttosto ehm, eh, con i favorevoli ai dazi, erano favorevoli, e ipotizzavano la statizzazione delle ferrovie. Cosa voleva dire? Voleva dire togliere la gestione delle reti ferroviarie, dalle mani dei privati che le possedevano. Ma chi erano questi privati? Erano dei gruppi, in particolare i toscani. Basti pensare al gruppo Bastoggi. Bastoggi aveva in mano le ferrovie dello Stato. Allora i toscani, davanti a questa ipotesi di statizzazione, una specie di nazionalizzazione per intendersi, dal XX secolo, che cosa fecero? Votarono contro i loro stessi i loro stessi il loro stesso schieramento c'era poi un'ultima in, in causa motivazione ed era la legge l'imposta sul macinato l'imposta sul macinato colpiva interessi in sicilia era male applicata non era desiderata e anche i moderati siciliani qualcosa ci misero di mezzo insieme ai toscani per mandare a casa è il caso di dirlo marco minghetti minghetti va a casa c'è la rivoluzione arriva al governo, la sinistra con deprezze, si fanno di lì a pochi mesi le elezioni, la sinistra stravince, nel mezzogiorno 200 collegi su 204 vanno alla sinistra, solo 4 vanno ai moderati e cosa succede? La rivoluzione no succede che ci si accorge in sostanza che la linea politica da tenere non era molto diversa fra la sinistra e la destra, e moderati tant'è che nell'82 alcuni anni più tardi I programmi erano talmente vicini che la destra di Minghetti e la sinistra di De Pretis fecero un grande partitone, un grande schieramento che si chiamò il trasformismo. Ecco, vedete questa parola che si usa ancora oggi in politica quando qualcuno passa da una parte all'altra, si dice ha fatto un'operazione trasformistica, richiamandosi proprio a questo fenomeno, il trasformismo, cioè la convergenza su un grande programma, della destra e della sinistra. Gran parte, poi ci furono le frange all'opposizione, ma in quel momento l'80% del Parlamento si trovò riunito a uno stesso programma. In realtà il risultato, come spesso succede davanti alle stragrande maggioranze, fu lontano dalle attese che gli italiani speravano e si attendevano.